2: Buenas tardes, aquí andamos como todos los días, 29 de septiembre del 2022. Espero que haya pasado hasta ahora un buen día jueves. Se acerca el fin de semana. Se acerca una fecha muy importante en el calendario del país, en términos políticos, en términos de nuestra historia. Nos referimos al 2 de octubre, de ese mismo 2 de octubre no se olvida. Y este, ya se acerca y además ahora conjunta eh, otras variables. Conjunta, pues hay que recordar que... Eh, los estudiantes de la normal Isidro Burgos habían secuestrado unos camiones para irse a la Ciudad de México, para venir a la Ciudad de México, cuando fueron detenidos en Iguala, venían a la Ciudad de México, eh, se asegura a la, a la manifestación con motivo de el aniversario de eh, la noche de Tlatelolco, la brutal noche de Tlatelolco, que yo siempre he insistido, eh, es muy importante lo que pasó esa noche, no hay la menor duda, pero el movimiento estudiantil así tuvo luces y sombras, pero fue un movimiento sumamente, se lo digo, sumamente interesante. Bueno, aquí andamos en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Yo le agradezco que esté con nosotros. Espero que haya tenido hasta ahora un buen jueves eh, y deseo que, que, que la pase bien a lo largo de todo el día lo que queda. Eh, hoy vamos allá, está padrísimo. Eh, le saludo al servidor Javier Solorza, ¿no? este Hoy está padrísimo porque vamos a entrevistar al, bueno, vamos a estar al rato. En la presentación del libro de Enrique Berruga, los caza el cazador de secretos allí en el Club de Industriales, ¿sabe por qué? Bueno, de por sí, ¿no? Enrique Berruga es un diplomático de altos vuelos. Es un muy buen diplomático. Es un, es un tipo que sabe de qué se trata, los dimes diretes en relación a la diplomacia. Estuvo en Nueva York, en fin, no, representando a, a nuestro país. Yo siempre he dicho que los diplomáticos representan a nuestro país, aunque en algunos casos se acaben representando a los gobiernos en turno y se conviertan casi empleados del gobierno en turno, no este, cuando son empleados del país, no en términos de utilizar esa palabra. Bueno, pero todo esto se lo cuento ¿por qué? porque va a presentar hoy su libro, viene presentando su libro El cazador de secretos. En esto le cuento tantito porque creo que vale la pena. Es la historia del de el tiempo que Lee Harvey Oswald Estuvo en México, pero visto a través de agentes mexicanos todo lo que pasó. Y qué tanto le recuerdo a Lijar Biosdal, es el asesino, no sé, seguimos siendo si es el asesino este, único no, o, si, o se fue todo un trabajo ahí de tres o cuatro de este, zonas donde se le disparó John Fitzgerald Kennedy, pero es el, el hombre que fue detenido y después de que fue detenido, eh, a los dos días fue eh, asesinado por Jack Ruby. Que eso es otra cosa ahí como para para ver qué. Y además ante los ojos de la de, de la FBI con la de todos ahí a la lo vimos en televisión en vivo para que ustedes no más se acuerden. Bueno, el libro es muy interesante porque es el tiempo que el Harvey Osval estuvo en México y lo que pudo haber pasado con Lee Harvey Oswald en México y cómo lo empezaron a investigar. Le recuerdo Lee Harvey Oswald, para hablar del libro de, de Enrique venía de Rusia, estaba casado con una rusa, tenía dos hijos rusos, soviéticos en aquel tiempo y entonces estuvo aquí en México y él quería regresar a la Unión Soviética y lo empezaron a seguir agentes mexicanos. Uno trabajaba como bolero, otro trabajaba, es muy interesante, ¿eh? otro trabajaba como colgando ahí un asunto de cables, este, de luz, en fin, creo que fue por muchos motivos algo, es algo muy interesante y es toda esta historia, toda esta historia de la cual hablaré a Enrique, yo le preguntaré dos, tres cosas, pero realmente lo que importa es lo que nos cuenta Enrique, en serio, de su muy interesante libro, me parece, son de esos libros que además se van leyendo, se van leyendo, se van leyendo, se van leyendo, se van leyendo y, y este, y la pretensión por encima de todo es eh, haber llevado efecto un trabajo de investigación. Eso es lo que yo creo. Muy interesante de lo que pasó a lo largo de todos esos días previos al noviembre en que asesinan a Kennedy, en donde Lee Harvey Oswald estaba tres semanas, cuatro semanas antes. Siempre se ha dicho, ¿y por qué no? Es lo que platicábamos el otro día con Enrique. ¿Por qué fregados no se investigó la presencia de Lee Harvey Oswald en México? Ahora sí que, ¿quién sabe? ¿Quién sabe por qué no se hizo? Pero bueno, esto será al rato y ya estaremos luego en la noche, por supuesto, a las nueve de la noche, 21 horas en hora del centro. En, eh, estaremos en eh, referente televisión. Uh, hoy tendremos ahí algunos asuntos de los que ya usted imagina y de los que vamos a, a, a esbozar por lo pronto en esta tarde. A ver, ¿hay asuntos que son importantes en este momento? Sí, sigue siendo importante el tema. No lo perdamos de vista de eh, que tiene que ver con Ayotzinapa hay, yo, yo insisto que hay mucha confusión y yo creo que la confusión ha crecido y además hay muchas voces que a mí me inquieta profundamente que hablan como si fueran eh, como si fueran los que saben todo lo que pasó las investigaciones de lo que pasaron eh, también son una forma de tratar de llegar a lo que uno quiere llegar ¿no? o sea, si yo quiero llegar a señalar a los militares, me puedo ir por una calle. Si quiero señalar al señor Jesús Murillo caran por otra. si quieren Pero lo que lo que significa el todo, pocas cosas he visto, perdón, este que, que lo valgan. Yo, o, o, que, o que no, no que lo valgan, no me parece este, la palabra exacta. Más bien, pocas cosas he visto que lo logren conjuntar. Eso me parece que es una expresión más indicada. Pero déjeme decirle también, que yo en dos o tres ocasiones me ha permitido decírselo, a los pocos días de que pasó lo de Ayotzinapa, fue un fin de semana, creo que el martes, lunes o martes, fuimos a trabajar allá a Iguala, y daba la impresión de que la narrativa en Iguala, con las personas que querían hablar, nadie quería hablar, ¿eh? con las personas que querían hablar, nos llevaba a una... A, digamos, a un escenario inicial muy repetido, pero que era muy importante tener ese escenario inicial para de ahí desarrollar la investigación. Lo que pasa es que todo se confundió que si el basurero de Cocula, que si todo lo que usted quiera, empezó a hacer eso un cóctel molotov. Y ni para atrás, ni para adelante. Ni para atrás, ni para adelante. Bueno, ahora el GIE, yo entiendo que algunos lo quieren, otros no lo quieren. El GIE, nosotros hemos platicado muchas veces con el GIE y me da, yo tengo la impresión de que han hecho una investigación, en muchos casos de enorme utilidad para lo sucedido, para poder entender lo sucedido. Da la impresión también de que ya no se está entendiendo con el gobierno como originalmente se pensaba que se iba a entender, y más con este gobierno. De eso hablaremos al rato. No me adelanto mucho, ¿no? Pero ahí lo, lo, lo veo, no venir, la veo no venir. Y luego, segundo asunto, la semana que entra, seguramente se va a aprobar la militarización hasta el 2028. Y yo le diría, no le extrañe que digan hasta un poquito más. A ver, tratemos de analizar las cosas. Anoche que presentábamos el libro de Rubén Aguilar y de Rubén Moreira, planteamos algunas ideas, pero me parece que mucho más importantes que las ideas que planteábamos respecto al tema de militarización, seguridad, etcétera, sobre todo por la experiencia de Coahuila, la, la muy buena experiencia de Coahuila no me gusta la palabra exitosa, pero por eso digo la buena experiencia de Coahuila, lo que deja la experiencia de Coahuila. Rubén Aguilar aventó dos o tres ideas que yo creo que son dignas, dignas, dignas de considerar, sobre todo para la estrategia que se tiene que hacer. ¿Vale la militarización o no? Conclusiones que usted seguramente y yo tenemos. En este momento, regresar a los militares, a los cuarteles, es, le diría yo, auténticamente ¿eh? es un suicidio colectivo. No hay manera. ¿Por qué razón? Porque a lo largo de muchos años los hemos dejado en las calles y de alguna u otra manera el ejército ha ido aprendiendo. No está exento el ejército de violación de derechos humanos, no está exento el ejército de corrupción, no, está el no son santos, por favor. Pero regresarlos ahorita con la estrategia que se ha diseñado es dejar verdaderamente a la sociedad a la intemperie. A veces con todo, y el ejército está, ¿eh? Pero al intemperio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo hacerle? Pues, ¿cómo hacerle? ¿Cómo hacerle? Eh, el, el, la preocupación es 2028 o 2024, 23. Yo le diría, la preocupación no debe ser esa. La preocupación debe ser qué vamos a hacer, chingo. ¿Qué, perdón, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿quieren 2028? ¿Qué van a hacer de aquí al 2028? ¿Qué de qué van a hacer? ¿Cómo se van a desarrollar las cosas? ¿Cómo se van a establecer las formas? ¿Qué va a acabar pasando? ¿Vamos a alentar, vamos a invertir en las policías municipales, estatales, agentes? ¿Cada estado le va a meter lana al asunto para hacer lo que, lo que le corresponde hacer? Pues es una pregunta nada ociosa, ¿eh? nada ociosa, le diría yo, que es una pregunta clave porque el debate realmente sobre cómo no existe. El debate está en consígueme los votos. ¿Por quién votas? ¿Por el 2028 o 2024? Dime por quién votas. Pues eso no puede ser. Si no tenemos el gran debate del problema, pues es lo de menos. ¿Por qué no 2157, cabrón? ¿No? ¿Qué vamos a hacer de aquí al 2028? Es que ese es el asunto. Nadie está pidiendo que se regrese el ejército y, y también no estas afirmaciones de repente me parecen tan ligeras. Es que se está buscando división en el ejército. Pero, pero cómo, hombre? Si hay división en el ejército es porque el ejército se está dividiendo, pero no le echen la culpa a los que no son del ejército. Es una bronca de ellos. Pues entonces arréglenla, no? Eso quiere decir que el tema de Chinapa, por cierto, no está del todo resuelto ¿no? y además agregaría otra cosa. Lo que sí está de promedio, que es profundamente delicado, es lo que tiene que ver hoy con qué vamos a hacer 2023 o 2028, pero bajo qué criterios decidimos una cosa u otra. ¿no? La Cámara de Diputados se quedó en el voy derecho y no me quito, si me pegas me desquito, ya que le quitamos las penas a Lito, a Lito que te va muy bien y ahora es nuestro turno y vámonos. Así, de sencillo. Eso fue lo que pasó. ¿eh? No estoy, creo, exagerando ni un ápice. Entonces, si eso que le estoy diciendo... Es extendible, se extiende hasta la Cámara de Senadores, pues híjole, ¿no? ¿Qué, qué importante resultó el alito para el PRI y para todos los que están apoyando eso, a sabiendas de que el alito ya hasta vuelve a dirigir las comisiones en las que estaba en la Cámara de Diputados cuando le iban a quitarle el le iban a mandar a freír espárragos. Bueno, todo eso en un marco de cosas que si se da cuenta, empezamos a tener una constante. En esa constante está el, lo militar, lo militar a chinapa lo militar que se discute la semana que entra, lo militar, lo militar. Y esto que el presidente quiere a toda costa llevar efecto un proceso en el cual el país sea militar, por lo menos de aquí hasta los años que él propone. Y ya le insisto, cuando llegue esa fecha, dicen ¿y por qué en otros añitos más? Vaya usted a saber. Bueno, pues aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe yo espero que tenga un muy buen jueves. Hay asuntos para atender. Eh, en la noche vamos a seguir con el tema de Irán, que nos parece importante. En la noche vamos a entrarle al tema de lo que ya le habíamos entrado en dos o tres ocasiones, pero vale la pena entrarle, que es ya lo que todo indica que es eh, el definitivo adiós del horario de verano. Ya se acabó. Hay que ver qué hacemos con las fronteras, norte y sur. Eh, y bueno, muchos de estos asuntos como para ya entrarle a a, este, a lo que usted sepa que vamos a tener en la noche también en la noche vamos a tener a alejandro como todos los días jueves bueno pues aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe cómo le ha ido 17 con 13 en la hora del centro bueno yo creo que vamos no no porque los dos horarios eran distintos lo que no cambia serán los horarios 17 con 13 en la hora del centro gracias que nos acompaña día de la semana jueves 29 de septiembre 98.5 dfm heraldo radio referente
1: Solórzano, el referente informativo.
3: En el aniversario Soriana, paquete con 4 litros de leche al pura UHT entera o deslactosada Light de 104 a 70 pesos con 150 puntos. Y six pack de yogur Lala de 57,50 a solo 40 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 13, aplican restricciones.
2: que andamos de vuelta en este día jueves eh, en cualquier momento bueno teníamos eh, con Ángela Butargo y, uh, Butargo vamos a hablar muy trago a hablar el día de hoy y este está en una zona en donde no es tan fácil pero ya nos dijo que no que le insistamos. Entonces denos un poquito de tiempo, ojalá podamos conseguirlo de aquí al ratito, como luego dicen. Bueno, vámonos a, a, para tener información, para que sepa por dónde anda la agenda del día. Mi querido Paris Salazar, vámonos contigo. ¿Dónde andas Paris? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Javier, amigas, amigos de alto de México. Esta mañana, en su informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes consideró que la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa podría retrasarse de tres a cinco años por la renuncia del fiscal especial Omar Gómez Trejo. En conferencia de prensa, como bien decías, Ángela Buitrago, integrante del Hey, señaló que la renuncia del fiscal del caso Yotzinapa debe, se debe a, presuso, debe a presuntos procesos irregulares dentro de la Fiscalía General de la República. Considero que la salida de un fiscal que conoce de un caso atrasa entre cinco, entre tres y cinco años una investigación por esta pérdida de este conocimiento que tienen los fiscales del caso, por lo que ahora podría retrasarse aún más esta investigación del caso Yotsinapa y retrasar los avances que ya se tenían. También el GEI lamentó la renuncia de Omar Gómez Trejo, quien le dicen que es una persona íntegra y muy responsable, y también eh, revelaron que otros integrantes de esta unidad especial de investigación y litigación para el caso Ayotzinapa también habrían renunciado por estas diferencias que habían tenido de sus mandos superiores. Esto fue lo que sucedió esta mañana en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México durante la presentación de este tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Javier.
2: Oye, París, una una este comisión muy diluida, ¿no? Una Comisión Nacional de Derechos Humanos muy diluida, ¿no?
4: Eh, fue la, en la comisión en eh, la, la Ciudad de México, no no, no fue ah. con la con Rosario Ibarra Piedra, no, no fue, fue con fue aquí en, en esta comisión donde se prestaron las instalaciones. Es la segunda vez que se prestan las instalaciones para la presentación de un informe. El primero fue el primero que hicieron los expertos independientes y este tercero fueron cuando se han prestado las instalaciones para la realización de, de esta información, donde se relevaron nuevas cosas, como, como platicarte que eh, también decía eh, Carlos Beristain que se tienen eh, intercepciones eh, telefónicas que habría hecho el, ej el ejército, que señalan que entre el, entre el 26 y, y el 4 de octubre habría normali se hablaban, eh, hablaban sobre la presencia, sobre dónde sería el destino de los normalistas, lo que les hace suponer que los normalistas habrían estado vivos algunos hasta el día 4 de octubre. Y esto nos dicen que todavía no tienen acceso completo a la información del ejército, por lo que si les dan acceso a esta parte, podría ya tenerse certeza sobre
2: de otros puntos donde podrían haber llevado a los normalistas, Javier. Sí, sí, yo yo creo, París, no sé cómo lo veas que, que digamos, yo entiendo que el GI ha sido motivo de enormes controversias, pero ha tenido un seguimiento que en muchas cosas ha dejado constancia de información que debe de ser útil para la verdad y la justicia, ¿No? Pero entiendo que estamos centrados en una gran cantidad de confusiones, pero sobre todo de ...contradicciones y sobre todo de... ...híjole, yo me atrevo a decir, ¿no? este, de, de, ...de querer resolver pero no resuelven, así, por no decir otra cosa... ...que bueno, pues este, el GEI hey ha entrado en etapas difíciles... ...¿continuará el GEI? Hey? ¿Qué impresión tienes? Así es, lo, lo
4: que están diciendo es que el mandato, del convenio que tenía la CIDH con el, con el Estado mexicano... ...concluye el día de mañana y ellos están pidiendo un mes más de prórroga para poder eh, analizar los eh, mensajes de WhatsApp, las capturas que se filtraron este fin de semana, para poderlas contrastar con la información que ellos tienen de Sedena, y también con la información de testimonios que tienen, para determinar la veracidad de estas capturas de pantalla que se filtraron el fin de semana. También eh, dijeron que es eh, la intención del gobierno de México que se queden hasta el 2024 acompañando esta investigación, por lo que en las próximas semanas podría darse la noticia de una ampliación de, del término para que acompañen la investigación de la desaparición de los normalistas, este grupo independiente.
2: Te mando un gran saludo, gracias, París. Un placer, buenas tardes. Gracias, bueno, ahora son las diecisiete con dieciocho en la hora del centro. Noemí Gutiérrez, cuéntame que ahora, ¿qué dice el presidente de que que ahora dice el presidente de Ayotzinapa?
3: Hola, muy buenas tardes Pues comentarte que en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pues habló ampliamente sobre el caso Ayotzinapa, dijo que después de que el subsecretario Alejandro Encinas le presentó el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa pues él indicó que se actuara inmediatamente porque ya se tenía una lista de presuntos responsables sin embargo dijo que tras enviar este informe a la Fiscalía General de la República pues ahí e intentó dinamitar el proceso. Acusó que fue porque estaba de por medio de tener al ex procurador Jesús Murillo Caram y también a otros militares. Dijo que se acordó con la Fiscalía y con el Poder Judicial con respecto a la independencia de cada institución, pues ayudarme, ayudarse mutuamente y también afirmó que se planteó actuar de inmediato para evitar filtraciones y que los presuntos responsables escaparan. Sin embargo, ahí reiteró que al llegar a la Fiscalía y por haber distintas interpretaciones sobre este tema, pues se intentó dinamitar el proceso. Dijo que también no fueron atendidos los reclamos del fiscal Omargo Mestrejo, que ya presentó su renuncia y dijo que él estuvo trabajando de común acuerdo con el subsecretario Alejandro Encinas y el presidente dijo, daba por hecho que había participado en todo este proceso. Sin embargo, dijo que se, actuó, se está actuando con base en este informe y también reveló que costó trabajo conseguir las órdenes de aprehensión eh, costó trabajo conseguir estas órdenes de aprehensión y sobre todo aclaró, hizo varias recitaciones en este asunto que son cinco y no los veinte militares involucrados. También dijo que se va a pues, eh, dar seguimiento a este tema y también incluso dijo que se pudo haber dado una rebelión al interior de eh, la Secretaría de la Defensa Nacional al conocerse en ese informe y sobre todo la implicación que pudieron tener los militares en el caso de los 43, pero hoy una amplia exposición del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de Ayotzinapa y sobre todo estas revelaciones que al interior de la Fiscalía General de la República pues se intentó dinamitar el proceso.
2: Bueno... Pero eran 20 los las órdenes de aprehensión y de repente resultaron que eran 5, no se dieron cuenta o qué pasó en el camino, Noemí?
3: Pues el presidente insiste que son cinco militares de alto rango, que no son 20 los militares involucrados él insiste que son los que se tienen en el informe que le presentó el subsecretario Alejandro Encinas y le encargó de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia el caso Ayotzinapa, incluso también se le planteó que el abogado de los padres de los 43 y tres, Rosales pues estaba hablando de que no se está dando acceso, eh, completo acceso a las investigaciones que tiene el ejército, dijo que Didulso Rosales posiblemente está actuando de mala fe o no tiene toda la información del caso. Sin embargo, pues les pidió eh, que se llegaran a esta información y sobre todo conocer a detalle este informe que presentó el subsecretario Alejandro Encinas hace una semana.
2: Sale mi querida Noemí. Buenas tardes. Buenas tardes. Le digo, caminamos en la confusión. ¿eh? Cinco, no, yo nunca dije que eran veinte, son cinco y dos porque estaba el nombre de veinte. ¿Eh? Y además al fin y al cabo se detuvo el procurador o no? Bueno, vámonos. este Ignacio Mendívil, ¿qué pasó ahora en una mina de Durango? Cuéntanos, Ignacio. Bueno, pues resulta que acá en el municipio de Indé,
5: a las nueve y media de la mañana, los mineros estaban trabajando en esto que es una mina de flubrita, y estaban perforando para poder sacar el mineral y se desprendió una parte del túnel con tres toneladas y desafortunadamente, pues uno uno de los mineros falleció y otro quedó pues lastimado severamente, a lo cual, bueno, pues desde muy temprano se fue vía aérea a protección civil de la ciudad de Durango, así como también eh, socorristas eh, del municipio de Rodeo, y eh, llegaron hasta el lugar de los hechos de esta mina y acordonaron el área, hicieron investigación y bueno, pues hasta este momento no hay mineros atrapados las personas que tuvieron el incidente fueron rescatadas y e enviadas inmediatamente al hospital y el otro pues a darle los trámites eh, de la necropsia de ley. En esos momentos se están levantando los peritajes necesarios para determinar si la mina puede seguir funcionando o tendrá que tener alguna intervención especial para evitar alguna otra incidencia. Se está levantando toda la, es la documentación de eh, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como también los peritos del área de la misma Cámara de Minería así se está eh, atendiendo esta emergencia, el gobernador del estado de manera inmediata en eh, redes sociales avisó de que se estaba tomando cartas en el asunto y que se estaba avisando a los más de 200 trabajadores de esta mina lo sucedido y que bueno pues hasta el momento se dejará de extraer minerales hasta que se termine fue, fue lo que sucedió y cuáles son las medidas que se tendrán que tomar por parte de la autoridad, eso es lo que está sucediendo aquí en Durango
1: eh, muy en breve,
2: eh, la la este la, la mina, ¿sabemos si se encontraba en buenas condiciones o no? Muy en breve. Sí, sí hay este hasta en orden la
5: cuestión documental, la cuestión eh, legal de funcionamiento. Es una empresa seria, formal, que destaca florita y que no había tenido anteriormente ningún contratiempo. Simplemente que ahora, pues, el perdigón, la piedra pues se desprende y fue demasiado grande y no en los volúmenes que tradicionalmente ellos eh, dinamitan
2: o quiebran. sale Te mando un gran saludo, Ignacio. Saludos a Durango. Y muchas gracias, estamos pendientes. Gracias. Bueno, son ahora las 17.24 en la hora del centro. Vamos a una pausa vamos a regresar con los asuntos. Vamos a ver si podemos seguir con el tema Yotzinapa si logramos con este, desarrollar esta llamada y los asuntos que tenemos para usted de aquí hasta las 18 horas en la hora del centro. Regresamos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: aniversario Soriana lo damos todo. Aprovecha que el detergente en polvo Ariel Revita Color de 4.5 kilos de 171 está a 100 pesos y tintes Coleston de 64.90 a solo 40 pesos cada uno. Soriana la de todos los mexicanos. Octubre 13. Aplica restricciones.
6: En el referente informativo le presentamos información relevante.
7: El día de hoy, Sober Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y el senador Pedro Aces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, firmaron un convenio histórico. A partir de ahora, las y los trabajadores que desempeñan cualquier tipo de profesión u oficio, que no cuenten con seguridad social y no tengan patrón, pueden tramitar su ingreso al Seguro Social por medio del convenio con CATEM. En este esquema, también se incluyen todos los trabajadores en nuestro país y en el exterior, que deseen tener todos los beneficios. Del seguro social para ellos y sus familias en México, simplemente por el hecho de ser mexicanas y mexicanos. El grupo interdisciplinario de expertos independientes reveló que una parte de los normalistas pudieron estar vivos el 4 de octubre. Diputados aprobaron eliminación del horario de verano. Banco de México sube la tasa de interés en 75 puntos base, llega a 9.25%. Por accidente en Mina de Durango, reportan un fallecido y algunos heridos. Tormenta tropical Orlene se acerca a las costas de Colima y Jalisco. Surge una nueva fuga de combustible bajo el agua en el mar Báltico. Miles de rusos huyen a pie o en caravanas para no luchar por su país. Corea del Norte lanza un potente misil balístico tras la visita de Kamala Harris a Seúl. Reina Isabel II falleció a causa de su avanzada edad, reveló documento oficial.
2: Pues aquí andamos de vuelta, gracias que nos acompaña, estamos en el jueves eh, 29 de septiembre, se acaba el mes mañana, gracias que está con nosotros, estamos en el 98.5 de FM, Heraldo Radio, referente. Bueno, pues de las cosas que han pasado, eh, que tienen que ver con el horario de verano, que ahora va a pasar al Senado, ya se aprobó en diputados de manera contundente, no creo que alguien la quiera frenar en el Senado. Más bien creo que la van a mega ratificar. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué hacemos? ¿Cómo la ven? Ya es política de hechos consumados, ¿no? Pero bueno, veamos qué se puede hacer con ello. Pues le hemos pedido al famosísimo Paolo Salerno, managing partner de Salerno y Asociados, platicar con él sobre el tema y además tener el gusto de saludarlo. Paolo, ¿cómo has estado?
8: ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, ¿y tú?
2: No me queda otra que decir el multifamoso.
8: Oye, no, el famoso eres tú, ¿no? Yo soy un simple, un simple trabajador. Pero qué, oye,
2: pero qué cosas te tocaron pasar, verdad?
8: Sí, bueno, pues ya sabes que a, a nosotros técnicos a veces eh, eh, no, no, nos, nos han metido en, en eh, otros rubros que no nos comparen, no nos competen realmente. Entonces, pues eh, se van digamos posibilidades de malentendidos pero bueno, yo soy Dios todo ya pasó y las cosas van adelante y seguimos trabajando como como lo que somos ¿no? unos, unos expertos técnicos de, en la materia energética que es lo que realmente nosotros queremos seguir haciendo y seguimos haciendo
2: Entonces, sí, pues, ahí sí, 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 sí. Oye, me dan ganas de preguntarte también sobre las elecciones en Italia, ¿no? Que sí le dan un giro... Oye, le dan un giro al país fuerte, ¿verdad? Sí, este,
8: realmente en Italia, todo el, todo el Europa ha habido un, un fuerte avance de de los grupos de derecha y derecha ultraderecha, así, de teoría eh, siendo que también es un poco una respuesta en y un problema eh, de este tipo, o sea, el gobierno lo dice el parlamento o sea, los, los ciudadanos eligen a los, eh, ¿cómo se llama? eligen a los diputados y a los senadores y los senadores eh, y los diputados eligen al, al gobierno. Entonces, se vota. Entonces, lo que ha pasado siempre en el Estado de Italia, que a veces por temas internos de partidos y partidillos, han hecho caer esos gobiernos y se han hecho gobiernos a partir de coaliciones políticas que no han sido elegidas. Entonces, eh, eso luego ha llevado a gobiernos técnicos, o sea, a gobiernos apartíticos, como fue el gobierno de Draghi, el último, y eh, hasta que luego no llega alguien y hace caer ese gobierno. Pero ahorita sí. con estas lesiones, como que ha, ha sido un voto también de castigo hacia algunos partidos por el mal manejo. Dice, de la pandemia por otros motivos y ahorita si el centro de derecha hay en bloque si ya tiene todos los bloques como para poder gobernar eh, en de, de los próximos cinco años sí. este, siempre y cuando no se le ocurra algún partido o parte, <risa> parte dentro de la coalición de salir pero el movimiento, el movimiento de derecha y ultra derecha en Europa si ha sido un fenómeno que no es nuevo Hemos visto el caso de Francia, casi ganó eh, la de ultraderecha frente al gobierno actual, eh, el crecimiento de Vox en España, Austria y Hungría, o sea, ha habido muchos. Yo creo que. Eh, Digamos que también hay muchos factores, o sea, la pandemia, el descontrol, por ejemplo, del tema migratorio, eh, económicas, o sea, ahorita la crisis internacional del gas o la guerra de Ucrania. O sea, hay muchos factores y creo que la gente ya está cansada. Y, y ya sabes, cuando hay una situación de malestar general de una población, normalmente se dan votos hacia discursos de un cierto tipo, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que realmente ha pasado. Digo, no, también los periódicos muchas veces como empatizan, expertos, se pues, estaba hablando de neofascismo, entonces sí, digo, eh, estamos lejos de, de, de situaciones como esas porque pues tenemos, Italia ya es parte de un sistema jurídico sobrenacional que es la Unión Europea, y no tiene ni siquiera autonomía en todo, ¿no? Entonces, digamos que cuando van a hacer ese tipo de, de declaraciones, también yo creo que es un, poco, un poco fuerte, pero sí, habido un, una, una lesión que ha sido bastante neta de un replanteamiento de, de muchas cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver... Vamos a ver eh, cómo en los próximos meses quién, quién va a ser el, este nuevo gobierno y cómo lo van a manejar todo y veremos. Digo, al final, como siempre, la palabra está en el pueblo, ¿no? El pueblo vota a través del ejercicio democrático del voto. El pueblo es quien decide hacia dónde quiere ir, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que, lo que ha pasado y lo que pasará en todos lados. Así que, bueno, o sea que haya alternancia, que se puedan cambiar y que siempre se busque lo mejor para, para la, la población, o por lo menos así
2: debería de ser, ¿no? Tan padrísimo el análisis. Oye, Paolo, eh, ya está tomada virtualmente la decisión del de horario de desaparecer el horario de verano. A ver, yo te diría, en términos, ahora sí que del técnico está uh -huh. bien, está mal, ¿qué alcanzas a apreciar? A mí me gustan mucho los días largos con luz, pero bueno, veo que no, que no, no se trata de gustos, sino se trata de aprovechamiento de, de, de las condiciones, este, de los horarios para desarrollar lo mejor posible el trabajo y que la gente esté lo mejor posible, ¿no? Uh -huh.
8: Sí, mira, yo, yo sobre este tema que que haría prácticamente una comparación con lo que pasó con la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea también tiene a, tiene el cambio de hora, pero se decidió hace unos años de mover ese cambio de hora a facultativo. O sea, cada estado puede decidir si moverlo o no moverlo. Eh, entonces ahí por ejemplo en España hubo una discusión muy fuerte porque, porque en verano, con el cambio de hora de verano, en Madrid, por ejemplo, yo me acuerdo con la que tú llegabas a tener luz como hasta las nueve de la noche. O sea, todavía había luz. Entonces, aquí hay dos aspectos, ¿no? Uno es el aspecto sobre el impacto a la salud, ¿no? Porque muchos, eh, digamos, estudiosos, eh, médicos han dicho que... Eh, hacer que haga como uh, noche tan tarde afecta al tema del sueño, del sitio del sueño, ¿no? Porque la gente está activa más tiempo, eh, va a cenar más tarde, se duerme más tarde, entonces el pues, proceso afecta y luego ya son las estadísticas, todo temas accidentes, y desde un punto de vista energético, realmente en el análisis que se hizo en su momento, que hablando hace un par de años en, 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 en España, en Europa, la diferencia económica ya no era sustantiva. O sea, realmente la afectación al ciudadano común no era tan sustantiva. En México, nosotros tenemos la fortuna, la verdad, de tener un. un bueno, por lo menos en la Ciudad de México, una, un clima bastante homogéneo. Y aquí lo que deberíamos de ver es la afectación que pudiera llegar a tener eh, en el tema de la tarifa horaria, en el tema de suministro básico, porque en el tema de mercado spot sí puede haber una pequeña un pequeño movimiento pero en el mercado spot pues, realmente se balancea porque digo al final la demanda de la oferta eh, en esas horas o sea, si tú lo mueves una hora antes pues puede haber un pico, un poco una subida del costo un poco más arriba en, digamos, en, la, en el momento en el cual se retrae y eh, igual pasa la tarde y cuando se mueve, pues se desplaza, ¿no? Entonces, digamos, más o menos se compensa eso. En el tema de la tarifa, también cuando tú ves la, la, el horario, más o menos caen siempre en horario intermedio. Entonces, tampoco siento que hay una afectación muy muy fuerte en, en ese tema, eh, digamos, eh, a nivel de consumo energético, ¿no? O sea, México está en una, en una parte del mundo en el cual, digamos, más o menos, el caso de luz mantiene homogénea y, como se ha la tarifa, la demanda punta si sí puede tener un pequeño impacto Pero de todos modos No es tan sustantivo Vamos uh -huh. o, Por lo menos Teniendo como referencia Un poco el clima De la Ciudad de México ¿No? Sí como en, en otros lados de, Del territorio Bastante extenso de México aceptar, Pero te digo La experiencia internacional En este sentido No ha marcado O sea Ahora que se estaba hablando En este análisis De una diferencia De 6 euros al año, que son 150 pesos al año, o sea, entonces, todo por persona, entonces estamos hablando realmente de una diferencia mínima, ¿no? Y, y, digo, y, y también para la inyección de la energía en el mercado sport, por ejemplo, pues la hora que le quitas, la hora que metes, realmente puede haber alguna variación, con todo el tipo de demanda, pero tampoco yo siento que sea un algo que haya una, una diferencia una sustantiva, ¿no? Creo que también, o sea, eh, eh, creo que desde se debería de analizar, mmm, un poco más profundizado desde el punto de vista médico, aunque te decía que eso eh, también que eh, no se llegue a tener luz hasta muy tarde, pues eso también yo creo que es un beneficio. ¿no? O sea, yo digo que es eh, raro estar a las nueve de la noche con, con luz, ¿no? Eh, es un poco como te, te desplaza un poco, pero yo creo que es una medida que cada país toma de acuerdo también a su posición en el mundo y más o menos cómo está el tema eh, energético, perdón, el tema solar, de la luz solar en el mundo, ¿no? Yo no siento que tenga una afectación tan sustantiva que pueda, que digamos que no, pues es que va a cambiar. De, de miles de cientos de miles de pesos no, no, no siento que va por ahí Oigo, yo he revisado rápidamente los horarios más o menos los horarios de la tarifa de suministro básico de la Comisión Federal eh, la tarifa intermedia más o menos a casi todo el día y la hora punta es muy, muy sensible en los mercados, repito, se va equilibrando, digamos, de acuerdo a un tema natural, ¿no? Si ha dado una hora antes tendrá un pico de demanda una hora antes, pero ese tipo de demanda luego se va compensando con el de la tarde, entonces pues, al final...
2: Sí, no sí, sí. Que, sí, 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 Bueno, te mando un gran saludo,
8: Pablo muchas gracias. Muchas gracias, Javier, y cualquier cosa de tus órdenes, cuando importa, un saludo a todos. Muchas gracias.
2: Un, gran, un saludo, gracias.
1: 17.45 en la hora del centro.
2: esta parte final de hoy le queremos entrar a un asunto que no sé qué tanto lo ha reflexionado usted. Eh, Déjenme planteárselo de la manera más sencilla. Si usted va a un restaurante o va usted a un McDonald's, un Kentucky con sus hijos, ¿no? O a una taquería, la taquería de la esquina. No necesita ir a un gran restaurante. Estoy hablando a los que vamos, incluso una fonda, ¿no? para hablar de lo que uno el grueso de los mexicanos comemos a lo largo del día. No eh, No sé si se vuelto a pensar si usted deja la comida que cada vez por fortuna existe el hábito de que uno se lleve la comida, no? Este si no se la acaba, pero también a veces la deja y uno no sabe qué pasa cuando se deja y qué es lo que anda pasando. Eh, le debo de decir que ha sido motivo de estudio, pero sobre todo la, las personas que se encuentran en esta área han cada vez reflexionado más y buscan hacer mucho más cosas. Y algunos los han hecho, sinceramente se lo digo, desde hace mucho tiempo. Miriam Lira es eh, editora de Gastrolab. Le cuento que es Gastrolab. Es una sección muy bueno además de que es un programa de televisión, de los más vistos, por cierto, en Heraldo Televisión. Le debo decir que es también una sección importante en el trabajo cotidiano del impreso, del diario impreso de, de, del periódico El Heraldo. Bueno, Miriam está con nosotros, ella es editora de Gastrolab y le agradecemos que esté con nosotros. Querida Miriam, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes, Javier. ¿Cómo están todos? Espero que el auditorio también esté muy bien. Y justo como decías, es un tema importantísimo y no nos vayamos tan lejos cuando vamos a un restaurante o a la fondita y demás en nuestras propias casas. No claro. cuántos alimentos no tiramos diariamente porque se nos hace fácil, simple y sencillamente porque se nos hace fácil, porque a la hora del desayuno, pues ya nos sentimos tanta hambre y pues vamos dejando que los frijolitos y demás y todo eso. Se va a la basura. Y tenemos un dato que es espeluznante. Y es que cada minuto en México se tiran a la basura 53 toneladas de alimentos. Imagínense no. ustedes una paradoja, en un país en donde más de 25 millones de personas no pueden adquirir la canasta básica y 23 este, personas diariamente mueren de hambre entonces, imagínate estas cifras, ¿no? y, y todos eh, como te digo, cotidianamente pues vamos dejando ahí algunas verduritas este incluso nos hemos dado el lujo, por ejemplo, de cuando vemos un pepino, una calabaza que ya visualmente no es tan bonita, decidimos tirar la basura porque en nuestra mente ya no está tan bueno, ¿sabes? Y muchas veces este pues estos alimentos se encuentran en perfecto estado, simple y sencillamente ya no les damos la oportunidad de pues partirlos y y hacerlos, aprovecharlos. Y justamente acá en, en el Heraldo de México, en Gastrolab específicamente, todos los miércoles lanzamos una cápsula que se llama Sobra Cero, en el que a través de capsulitas de no más de un minuto les damos algunas recetas a todos los que nos siguen por redes este, tips para que hagan recetitas en su casa, para que eso que les sobra, los ha, si, les sobra si les sobran frutas, por ejemplo, los hagan mermeladas o si les sobra el pan, se hagan un pastelito. Y pues que poco a poquito vayamos pues reduciendo ese ese desperdicio que es enorme. En el mundo, más de 1.300 millones de toneladas. Entonces, imagínate lo que es esa cantidad.
2: Uf, uf. Oye, a ver, este, eh, digamos, eh, el, el, eh, hay una especie de política eh, pública de los gobiernos que nos llamen la atención del asunto. Hay este restaurantes, fondas. Eh, o hay mecanismos en donde ya se esté instrumentando el qué hacer. Las cifras que nos das, Miriam, son, pero obviamente, brutales, asustan brutales. por lo que significa dejar, pero sobre todo por lo que significa la gran cantidad de personas que no pueden comer.
6: Claro, fíjate que en 2017 llegó al Congreso de la Unión una, una propuesta pero no prosperó. Y es que ya después se nos vino la pandemia, o sea, otros otros sí. ejes prioritarios que pues realmente dejaron este asunto en segundo plano. A nivel global pues es, eh, el desperdicio de comida forma parte importante de la agenda 2030 de la ONU. Se hacen muchas cosas, ¿no? Eh, eh, si ustedes entran a la página de la FAO, de la ONU, van a encontrar muchos tips también para no tirar este, comida y demás. Pero no hay como tal una política pública este, que nos obligue, ya sabes, como a... A, a decir, vaya, este hasta aquí llegamos, ¿no? Y en cuanto a restaurantes, fíjate que, que mucho ha sido por la iniciativa de los chefs que se han vuelto cada vez más conscientes, pero es cada quien lo mide como puede, ¿no? O sea, eh, ni siquiera ellos este tienen como dentro de la canirac o, o, o instituciones algún instrumento que pues les ayude como a medir eh, o a reducir... Este, todos en un mismo nivel su desperdicio de comida, ¿no? Y también mucho se apela a lo que hace el comensal en el restaurante. Entonces, uh -huh. es, es una cuestión muy, muy complicada, que sí yo, en, en una opinión personal, creo que, que tiene que iniciar con nosotros, ¿no? Al momento, cosas tan sencillas como cuando vamos al supermercado, nos lo han dicho mil veces, no vayas con hambre al súper. Y es muy cierto, cuando uno va con hambre, híjole, eh, pues avienta el carrito todo lo que quiere, ¿no? Este, verduras al por mayor, este, galletitas, que las papitas, que esto, que el otro, y ya cuando llega a casa y pasan unos días y se empieza a echar a perder todo, pues ahí tenemos la triste realidad, ¿no? Otro, otro dato súper, súper importante, Javier, y que me gustaría comp compartirle a todo el auditorio, es que México cuenta con el se la segunda red de bancos de alimentos del mundo. Eso es importante, sin embargo, Mira. Mucho mucha de esa comida pues tampoco llega a manos de beneficiarios, ¿no? Porque apenas el 2% de toda la comida que se, que se tira en México llega a estos bancos de alimento. Mucho en parte porque pues nadie conocemos esos bancos, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros sabemos hoy este? Voy a llevar esto que me sobró a tal banco de alimento, ¿no? Y existen pues muchísimos. Uno de los más grandes se encuentra en la central de abastos y fíjate que ellos nos contaban que de todo el alimento que, que, que se tira en la central de abastos, que es también una cantidad enorme, llegan a ser hasta 120 mil toneladas al año, este Uf. pues se recupera solo el 0.42%, o sea que también en esa en ese ámbito estamos pues muy por debajo de lo que debería.
2: Nomás bueno, para cerrar, Miriam, de que todo eso es recicla reciclable, se puede volver a utilizar... Se puede buscar la manera de utilizarlo, no hay la menor duda, ¿no?
6: No hay la menor duda, y yo los invito a que cuando vayan al súper, cuando vayan al mercado, se acuerden rápidamente de estas cifras y que se midan. Si empezamos ah. con esas pequeñas acciones, ya Terminamos. estamos un pasito adelante. Así es.
2: Miriam, te mando un gran saludo y el agradecimiento, y no nos perdamos el Gastrolab en la tele. ¿Qué no, día sale favor. en el impreso?
6: El impreso el día de mañana, ahí los esperamos a todos, todos los viernes ahí en el Heraldo de México, 10 pesitos, ahí los vemos. Adiós,
2: Miriam, gracias.
6: Hasta luego.
2: Gracias. Bueno, nos vamos, le esperamos a las 21 horas en hora del centro, Heraldo Televisión, estaremos en referente, eh, su servidor Javier Solórzano y evidentemente todo el equipo, y estaremos con los temas de algunos de los que hemos tratado hoy, ¿eh? este, no perdamos de vista eso, y seguiremos con el tema Irán, lo hemos tratado de agarrar en nuestra agenda. Te veí tarde, pásela bien hasta la noche, adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,